0: Bonjour à toi. Dans ce nouvel épisode du podcast Les Néhémis, on accueille Néhémi, Néhémi Lumande. Peut-être que si tu viens sur cette, euh, sur cette interview, c'est que tu as déjà entendu euh, le podcast « Comment avoir de l'impact » où je te mets euh, un petit extrait d'une dizaine de minutes, je crois, de cette interview. Mais j'ai quand même trouvé utile de pouvoir aussi la diffuser en entière. Tu verras que dans cette interview, on voit énormément de clés. Donc, on parle de comment avoir de l'impact, mais on trace aussi sur les indicateurs à suivre pour prendre les bonnes décisions dans sa vie, à quel moment prendre des tournants, à quel moment savoir si une porte qui s'ouvre vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu, savoir si on est à la bonne place ou on n'est pas à la bonne place, on va très en profondeur sur ces sujets et on en vient à avoir des discussions super intéressantes. Et si jamais tu veux te dépasser, tu as un rêve, des projets, des choses que tu veux entreprendre ou que tu entreprends déjà et que tu veux te challenger avec d'autres personnes, n'hésite pas à rejoindre la communauté, la tribu des rêveurs, le lien est dans la description. Très bonne écoute à toi. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends, silence, action. Je prie, j'ai la vision, j'entreprends. silence, action. Je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action. Action, 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 action. Bah du coup, ça ressemble à quoi, toi, tes journées, euh, à tes week-ends d'habitude bah Moi, je suis partagé un peu dans, dans trois casquettes. On va
1: dire que j'ai la casquette euh, d'entrepreneur, euh, où j'ai lancé mon entreprise maintenant euh, depuis fin 2019. Après, j'ai la casquette aussi de, de, de serviteur. Euh, donc, je sers à l'église tous les week-ends. Euh, donc, je suis assez actif dans mon église au sein du département des médias parce que j'ai aussi cette casquette où, du coup, je suis un, un fervent... Euh, passionné des médias et euh, du coup j'ai fait des études euh, je suis licencié euh, d'une du, du, d'un diplôme supérieur de réalisation audiovisuelle et je me suis spécialisé du coup en télévision et du coup euh, euh, mon parcours un peu professionnel c'est que euh, en sortant de l'école j'ai un peu fait des stages un peu partout euh, et notamment le dernier stage en date justement j'ai fait dans une chaîne de télé et euh, j'ai justement cet objectif de travailler aussi à la fois euh, dans la casquette en chaîne de télé, donc impacté au niveau niveau des médias, que ce soit film, télévision, euh, court-métrage, donc un peu tous les supports un peu comme ça, médiatiques. Et puis j'ai la partie euh, donc entrepreneuriat et après j'ai la casquette aussi où je sers à l'église dans mon département. Donc voilà, mes mes week-ends ils sont assez chargés en général et euh, je m'ennuie pas.
0: Ouais, parce que du coup, le week-end, t'es quoi T'es sur ta boîte aussi Genre là, aujourd'hui, t'as... tu t'as travaillé un peu sur ta boîte
1: Ce que, ce que j'essaie de faire, bah, à, avant, j'étais un peu désordonné. C'est-à-dire que dès que j'ai un truc à faire, je le fais sur le coup. Mais j'essaie de, de, de me quadriller depuis un moment. J'essaie de, de mettre les choses un peu en place. Euh, je travaille dans la semaine pour mon entreprise. Et euh, depuis que mon entreprise, entre guillemets, a trouvé un peu plus de stabilité, du coup, je me permets le week-end de ne pas y toucher euh, pour me concentrer sur autre chose. Et pas tout mélanger en fait dans ma tête. Du coup, la semaine, c'est plus l'entreprise. Le week-end, j'essaie de me concentrer sur tout ce qui est église. Et après, en semaine, des fois, ça peut varier parce que vu que je suis entrepreneur et qu'il y a des gens aussi qui travaillent avec moi, ça fait que parfois, je peux aussi me déplacer pour aller faire un peu de prestations, que ce soit à la télé ou des prestations audiovisuelles, etc. Donc, du coup, ça me, ça me permet de, de me dégager.
0: Ok. Ok, ok, ça marche. Ok super, bon, en tout cas c'est un plaisir de t'avoir sur le, le podcast Néhémie, euh, c'est, c'est, c'est drôle parce que je pense que tu seras la seule personne où je pourrais dire bienvenue Néhémie sur le podcast les Néhémies
1: <rire> c'est, c'est, c'est très particulier et, et, et ça marche bien je trouve
0: C'est trop stylé mais en plus c'est, c'est, euh, c'est, c'est grave rare comme prénom bah,
1: c'est un prénom qui a énormément de signification et énormément d'importance. Moi, je sais que mes parents, depuis depuis petit, ils me, ils, me, ils me disaient, voilà, Néhémie, il a fait ci, il a fait ça. Et je crois que, aussi, il y a il y a une puissance qui est attachée derrière les prénoms, c'est que j'ai l'impression que l'histoire de Néhémie, de la Bible, est attachée en fait à ma vie à cause du nom que je porte. Et donc, du coup, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les projets, je suis quelqu'un en, en termes de caractériel, euh, j'ai... j'ai tout de suite, commencer très tôt à lancer des projets, très tôt à travailler en équipe, à être un peu à la tête de certaines équipes. Même à l'école, quand je jouais au foot, on mettait on chef d'équipe. Après, dans certains projets, etc., on me, on me donnait souvent un peu les rênes. Et, et ça m'a poussé justement à travailler ce côté leader en moi. Et je crois que, c'est, c'est je ne sais pas si c'était attaché au prénom en tout cas, mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose que j'ai expérimenté très, très, très tôt.
0: Non mais moi aussi je crois je crois comme toi que les prénoms ils ont quand même euh, ils ont quand même un, un impact mais c'est vrai que c'est ce qui est drôle en même temps c'est que c'est un enfin quand même le personnage il est il est quand même classe je trouve et euh, mais on donne euh, franchement c'est on donne beaucoup euh, Jean Mathieu euh, c'est clair c'est clair c'est clair Clément bon Clément on le voit hein, juste dans une seule phrase mais Nehemi, franchement, c'est 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 ouf. Moi, ça ça me ça, ça me ça me tue. Mais bon, au moins t'es, au moins t'es t'es tranquille parce que t'as un prénom qui est à la fois stylé et t'es le seul à l'avoir. C'est clair. Donc toi, tu me disais que alors juste avant de rentrer un peu dans l'interview ou dans le profond et tout, euh, je pense qu'on va en avoir pour une trentaine de minutes, comme je t'ai dit, on y va tranquille. Euh, c'est pas, euh, je, je tiens vraiment à le préciser, c'est pas genre une interview. Euh, en mode ultra formel où j'ai toute une liste une euh, peut-être si c'est ça à la télévision je sais pas comment ça se passe toi tu connais mieux que moi mais j'ai pas de prompteur ou de de feuille avec des questions que je les ai préparé forcément beaucoup à l'avance euh, l'idée c'est que plus c'est un format de discussion d'échange euh, voilà c'est c'est tranquille il y a c'est c'est pour ça qu'on aime le podcast voilà, c'est juste l'idée qu'on échange qu'on parle un peu de ton parcours on débatte un peu de des sujets peut-être qui vont qui vont qui vont remonter par rapport à ce que t'aimes ce que tu fais et, euh, et le but aussi c'est que cet échange derrière ça puisse euh, ça puisse euh, voilà bénir les personnes qui vont écouter ça quoi tout simplement c'est euh, donc euh, 100% détente toi du coup tu me disais alors que ton ton truc à toi ta cam c'était la télévision c'est ça c'est, c'est vraiment euh, ceux, enfin, les médias, mais tu t'es spécialisé euh, particulièrement dans la télévision. Alors, du coup, c'est, c'est quoi, c'est, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans la télévision, et surtout, de quelle manière t'as envie euh, et tu impactes aujourd'hui au tra- à la télévision, quoi, au travers de la télévision bah, je ne sais pas
1: réellement comment c'est né cette passion parce que bizarrement dans ma famille il y a personne qui est un peu touché ou orienté euh, par le milieu euh, médiatique, c'est venu un peu de, de, de nulle part et j'ai commencé on va dire euh, à servir à l'église, c'est vraiment à l'église que j'ai découvert ce, ce, cette chose-là en moi parce qu'on commençait à servir, j'ai commencé à servir très tôt à l'église, j'ai commencé à servir à l'âge de je crois 12 ans. Et c'est à cet âge-là, étant moi-même fils de pasteur, je voulais être investi dans le ministère de mes parents, je voulais aussi aider là où je pouvais aider. Et donc du coup, je me rappelle de l'anecdote où, au départ, avec mon grand frère, on, on, on aidait pour la projection, on mettait les paroles, etc. Et euh, un jour, ils avaient besoin de quelqu'un pour filmer à la caméra juste à côté. Et donc, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, je peux vous aider. Et ainsi de suite, une fois, deux fois, trois fois, ils me demandent de porter la caméra. Un jour, on me demande de, d'aller filmer un peu plus là-bas, un peu plus là-bas. Et puis, je ne sais pas si c'est un amour qui est né comme ça pour la caméra et pour le visuel. Et je me suis rendu compte que euh, au travers de ce que je filme, je peux raconter autre chose. Et euh, je peux encore raconter de nouvelles histoires. Je peux raconter euh, de de... de de, de, des aventures etc je peux faire vivre des émotions je peux je peux procurer des sensations aux gens euh, juste en regardant euh, une image et donc je me suis dit il y a une force là à développer et c'est vrai que depuis petit je suis quelqu'un qui, qui est très inventif très créatif et j'ai sans cesse besoin d'inventer quelque chose d'écrire une histoire de 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 de, de composer ou quoi et, et c'est vrai que le fait de comprendre qu'avec la caméra on peut faire beaucoup de choses j'ai commencé euh, j'ai commencé j'ai commencé tôt à, à j'ai commencé tôt à, 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 à créer des choses et quand j'ai commencé à créer euh, je me suis dit ok euh, peut-être plus loin que ça essaie de pousser le truc et moi tout de suite après mes études enfin, après le lycée les trucs comme ça quand je réfléchissais à ce que je voulais faire après, je me dis mais quel genre de métier je veux faire après Je sais pas, je connais pas, mais tout ce que je sais c'est que j'aime la caméra. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, sur quel genre de filière je peux me diriger Et j'ai vu qu'il y avait le milieu de l'audiovisuel. Ça a été des longs débats avec mes parents parce que pour eux, c'était pas quelque chose de comme métier, c'était un loisir. Et donc du coup, j'ai dû aussi leur convaincre euh, les convaincre que euh, non, il y avait quelque chose d'intéressant derrière professionnellement parlant, humainement parlant. Et euh, au final, ils m'ont laissé aller dans cette école de cinéma euh, qui fait du coup aussi de la télévision. Et euh, c'est vrai qu'avant d'arriver là, j'avais déjà, avant d'arriver dans l'école, j'avais déjà cette passion-là pour la télé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre école, euh, c'est trois ans et la troisième, c'est seulement à la troisième année que tu te spécialises. Et je voyais déjà, même quand on me donnait le prospectus, etc., que la troisième année, c'était la troisième année télévision et je ne sais pas pourquoi. Euh, j'étais beaucoup plus attrait vers la télé que vers le cinéma, même si le cinéma, j'aime beaucoup. J'ai eu à faire des courts-métrages, j'ai eu à faire des films, j'ai eu à faire des, 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 des webséries, etc. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais euh, pour moi, dans le cinéma, il y avait aussi une, une forme d'incertitude euh, de l'avenir, euh, de stabilité, etc d'aller de film en film et je me voyais pas forcément je me vois encore aujourd'hui pouvoir produire des films créer des films et et et, et mettre ça au service de, de de la communauté ou des gens mais euh, c'est vrai que la télévision je voyais ça quelque chose de quotidien et j'avais une sensation avec le direct euh, qui était pas forc- enfin qui était pas forcément la même sensation que je ressentais il faut savoir qu'un plateau de cinéma et un plateau de télé c'est pas forcément la même chose un plateau de cinéma c'est un plateau où il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup de, de, de trucs, et c'est éphémère, donc on finit le plateau, et puis tout le monde part, et, et chacun vague à sa vie. Alors que la télévision, on a, on a cette forme d'équipe, de relationnel, chacun crée quelque chose aussi, et puis on est sur un direct, ou on est sur un concept qu'on est en train de créer, et, et, et c'est vrai que j'ai... j'ai beaucoup matché avec la télévision et puis j'ai un peu plus compris là où je voulais aller dans le sens de réalisation télé, donc de la réalisation multicaméra, donc plusieurs caméras en direct. Et puis vu que l'église aussi se développait, on a commencé à, à acheter des outils un peu plus poussés avec l'église, ce qui m'a permis d'étoffer encore plus mon mes compétences et, et, et mon bagage. Et donc à partir de là, c'est vrai que l'amour faisait que grandir, grandir, grandir. Et après ça, c'est réellement là que j'ai découvert et j'ai compris que c'était finalement au-delà juste d'être une passion, c'était réellement un appel de la part de Dieu, que Dieu m'attendait là et qu'au-delà de juste le faire, il fallait que je le fasse bien et il fallait que je le fasse en impactant. Parfois, il y a des passions comme ça que, que, que Dieu peut nous donner euh, qui, au-delà d'être des simples passions, ce sont des appels et ce sont des… des, 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 des comment dire des choses que Dieu a portées en nous pour pouvoir faire quelque chose de fort avec ça. Et quand j'ai compris que, ok, ce que j'ai là, c'est pas seulement pour moi, pas seulement pour mon plaisir, mais c'est aussi pour que je le partage et que j'en fasse quelque chose de bien. Mais j'ai commencé à me mobiliser avec des membres de l'Église, d'autres personnes, etc. Étant donné que mes parents sont des gens qui m'ont toujours poussé, toujours encouragé, j'ai senti que j'étais bien entouré. Et donc au lycée, j'ai commencé à faire des petits, des petits films. Ça a bien marché. Euh, euh, après en arrivant en école de cinéma, j'ai commencé à connaître deux trois trucs en plus. Du coup, je me suis lancé dans, dans une web série, une web série qui a aussi très très bien fonctionné. Et, et, et ainsi de suite. Après, j'ai commencé à, à, à mettre en place des émissions dans mon église. Et, et, et le dernier, et après, j'ai côtoyé l'univers de la télévision un peu miraculeusement, je veux dire, parce que je m'y, enfin, c'était un gros espoir que j'avais dans mon cœur. Et je disais, Dieu Seigneur, fais-moi rentrer en télé. Seigneur, fais-moi rentrer en télé. Et la manière dont Dieu a manifesté sa fidélité, c'était un peu bizarre parce que euh, on dit souvent que les portes de la télévision, c'est des portes qui sont très très fermées. C'est très difficile de rentrer là-bas. Et euh, j'ai essayé par tous les moyens. J'ai essayé d'envoyer des messages, je contactais, je rentrais par des boîtes de production, mais rien, ça fonctionnait pas. J'ai fait un stage juste avant dans une boîte de production audiovisuelle qui disait "Oh, on a des contacts ici à gauche, à droite. Euh, ça peut te servir. On va essayer de contacter des gens qu'on connaît à BFM TV." Ils ont essayé de les contacter. Malheureusement. Il n'y a pas la place, non, c'est pas possible, on ne veut pas. Et quelques mois qui suivaient, je sentais dans mon cœur Dieu qui me disait Moi, ce que j'ai déposé en toi, j'ai l'espoir et je crois aussi en cette promesse-là. Et donc, ce qui s'est passé dans la foulée, c'est que j'étais en vacances et je ne trouvais pas ce fameux stage et je je ressens qu'il faut que j'aille sur Facebook. Je vais sur Facebook, un réseau qui n'est pas forcément destiné à l'emploi ou à la recherche, etc. Et je tombe sur une annonce, justement, de BFM TV qui recherche tel, 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 tel type de personnes. Et je me dis, bon, qui ne tente rien à rien, j'y vais, je le tente. Et j'ai tenté, j'ai fait un premier entretien, arrivé dans les locaux, je me suis rappelé de cette parole, « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. » Et je me suis dit, là, je foule mon pied, Seigneur, ici, cette chaîne de télé, je dois y être et quelques mois après, je reçois la confirmation donc voilà, vous pouvez rentrer et travailler du coup à BFM TV c'est une expérience qui m'a énormément béni et énormément fait grandir et euh, j'ai pu côtoyer la télé j'ai pu côtoyer la vraie régie j'ai pu côtoyer la vraie pression j'ai pu côtoyer énormément de choses et j'ai compris réellement que c'est ici euh, que, que, que j'ai ma place et c'est ici que je dois grandir c'est ici que je dois continuer à impacter et tout ce que j'apprends et que je je, je comprends et que j'acquire comme capacité, il faut que je puisse aussi le remettre au service de, de l'Église et c'est ce que je suis en train de faire petit à petit, euh, en puisant un peu à gauche et le ramener pour la gloire de Dieu, en puisant encore un peu à gauche et le ramener encore pour la gloire de Dieu parce que je crois qu'il y a une puissance entre le séculier et l'ecclésiastique l'Église, où en assemblant les deux ça peut créer quelque chose aussi de très 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 fort. Et, et, et voilà un peu pour comprendre comment j'en suis arrivé là.
0: Donc là, c'est comment t'en es arrivé là Maintenant, moi, ça me soulève une question. C'est de se dire, OK, euh, tu, tu, tu relèves pas mal le mot impact. De ce que j'ai compris, toi, ce qui t'a attiré, t'a attiré le plus, c'était euh, dans la caméra, c'était derrière la caméra et pas devant la caméra, donc dans la réalisation, dans le, l'exécution, dans la technique, tout ça. Comment dans le séculier, par exemple, sur une grosse chaîne, bah, tu as soulevé BFM, ou même une autre chaîne, une grosse chaîne qui est bien rodée, comment, en tant que voilà, le, le, le chrétien qui arrive comme ça, comment euh, lui peut avoir un impact, euh, par exemple, je ne sais pas toi, ce que tu faisais concrètement dans, dans BFM, d'ailleurs tu pourras peut-être nous dire, comment euh, pour toi on peut avoir un impact, même à une échelle, euh, dans l'ombre, derrière, sur un, une tâche qui, est, qui, est, qui est, euh, voilà peut-être pas celle qui a le plus on va dire, de, 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 d'impact on va dire, sur la chaîne, sur les, les programmes, sur ce que tout le monde voit Comment on peut quand même avoir de l'impact C'est vrai que dans, dans l'univers de la télé, il y a énormément d'influence. Euh,
1: souvent, on voit sur les réseaux, on voit beaucoup de trucs. Et moi-même, pour y avoir baigné un peu... Il y a énormément d'influence, il y a énormément de hiérarchie et chacun doit rester à sa place. C'est très difficile de, d'imposer quelque chose à la télévision si si t'es pas au poste où il faut imposer quelque chose. Et euh, moi, justement, ce que j'ai fait du coup à BFM, j'avais euh, la responsabilité, je travaillais avec les équipes de, de, de social media marketing, euh, donc ceux qui produisaient à la fois du contenu pour les réseaux sociaux de la chaîne et qui à la fois aussi travaillaient pour certains concepts qui était diffusé dans la chaîne. Et donc, euh, j'ai pu avoir deux parties de mon expérience là-bas. J'ai eu l'expérience où j'étais dans les bureaux avec les équipes marketing, ceux qui réfléchissaient à la stratégie de comment impacter sur les réseaux avec la chaîne, comment créer un contenu intéressant pour la communauté qui suit BFM, comment divulguer tel ou tel tel message. J'ai, et au travers de cette petite expérience, j'ai compris le, le, l'impact qu'une chaîne de télé peut avoir sur la communauté. J'ai compris les réflexions stratégiques que parfois euh, les médias se font pour nous communiquer une idée ou un message. Et c'est vrai que ça, j'ai compris du coup euh, le, le, la place qu'a la chaîne de télé, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans nos télés, que ce soit dans nos téléphones, dans les podcasts et dans tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, eux, ils ont compris un truc que nous, on n'a pas encore compris, et que peut-être on doit influencer là. La deuxième étape de mon expérience là-bas, c'est que du coup, là, c'était beaucoup plus dans le côté technique, c'est que j'étais avec les équipes techniques en régie en bas. Moi, le rêve, enfin le rêve, le métier un peu euh, euh, idéal que j'aimerais avoir, c'est le métier de réalisateur télé. Euh, en quoi ça consiste Le réalisateur télé, c'est celui qui est dans la régie, donc euh, il n'est pas sur le plateau, il est dans la régie, et c'est celui qui va choisir quelle caméra est diffusée à quel moment. Dans mon... Dans mon dans mon mémoire de fin d'année d'études, euh, j'ai, j'ai justement parlé et étudié ce côté de la réalisation audiovisuelle. Parce que dans la réalisation télé, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est le choix des caméras. Quand on choisit une caméra, par exemple que ce soit plus ou moins proche, c'est qu'on veut divulguer une idée. Si on choisit que la caméra elle soit très loin, on veut donner cet effet-là au spectateur que tu es loin de la personne qui est en train de, de parler. Des fois, par exemple, dans les, de, j'ai, j'ai, j'avais un de mes professeurs qui était réalisateur télé et qui, lui, est réalisateur télé de la République. C'est-à-dire que lui, il faisait toutes les cérémonies officielles d'Emmanuel Macron. Et il nous expliquait que, lui, parfois, il avait une trame euh, rédigé par la script donc la script c'est un peu le bras droit euh, du réalisateur c'est celle qui lui dit un peu euh, voilà, va à gauche, va à droite, euh, fais ci, fais ça Euh, après ci c'est ça et en gros elle anticipe toute la réalisation avant lui et lui il appuie sur les boutons et il fait sa réalisation et par exemple pour les campagnes présidentielles ou tous les autres trucs comme ça, il y a une direction artistique qui est donnée où on dit il faut pas filmer le président dans tel sens, faut pas faire ci, faut pas faire euh, autant, de, enfin faut faire autant de plans l'un pour l'autre. Il faut pas filmer comme ci comme ça, il faut pas faire ci. Et on comprend que en fait derrière les mains du réalisateur, il y a réellement une puissance et un impact, une influence sur la pensée de la personne qui va regarder à la télé. C'est-à-dire que la personne qui va regarder à la télé, il va plus ou moins aimer euh, euh, le le, le la personne qui est en train de discuter, parce que on l'a filmé dans tel et tel angle, on, on va aimer la personne qui est là parce que on l'a fait passer à tel 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 moment. Donc, en fait, avec la télévision, on a ce pouvoir-là de pouvoir montrer quelque chose de bien ou de pas bien, et du coup influencer peut-être le raisonnement de la personne. Et pourquoi le réalisateur a encore plus d'importance C'est que là, je parlais de BFM. BFM qui est une chaîne de direct, qui sont en direct euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que parfois, il y a des gaffes. Parfois, il y a des erreurs. Parfois, il y a des trucs. Et le réalisateur aussi coordonne un peu tout ça. Mais sur un modèle d'émission, par exemple, hors de BFM qui n'est, qui, qui fait que du direct, sur une autre émission, on a euh, des, des, comment dire, des, des réalisateurs qui sont vraiment directeur de tout ce qui se passe sur le plateau. Donc, on dirige ci, on dirige ça, l'émission, elle commence par ci, il y a le générique, après, c'est telle personne qui parle, après, c'est telle personne, après, on lance telle vidéo, après, on met ci, après, on met ça, et le réalisateur, tout est entre ses mains. Et donc, avec ce rôle-là, moi, je comprends que, quand je parle d'impact, au niveau de la télévision, avec le rôle de réalisateur, on peut avoir un impact considérable. Moi, je sais qu'avec l'Église, on a eu à faire quelques projets d'émissions, etc. Et je savais qu'entre mes mains, j'avais le message Donc c'est, c'est pas seulement les gens qu'on voit à la télé C'est-à-dire, c'est pas seulement la personne que tu vas voir parler C'est pas seulement le présentateur qui, 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 qui a un mot à dire sur la situation ou quoi Mais le réalisateur aussi a un mot à dire Sur BFM, il y a quelque chose qui, qui compte énormément Que BFM aime beaucoup et qui revendique dans leur ligne éditoriale C'est écrit noir sur blanc sur papier c'est que BFM TV, ils aiment faire ce qu'on appelle du picture-in-picture, picture, c'est-à-dire à gauche, il y a la caméra de la personne et à droite, on voit la situation qui est en train de se passer dans le monde. Donc par exemple, s'il y a telle personne qui est en train de parler en disant voilà le coronavirus ou voilà telle maladie, voilà telle souffrance dans le monde et derrière, à côté, ils vont montrer les images, c'est pour montrer aux spectateurs la souffrance dont je suis en train de parler, c'est ça. Mais on pourrait aussi bien dans la réalisation ne rien montrer en image et du coup, la personne qui est en train de parler à côté, ça lui donne un peu moins de... de, de de concret et de de profondeur dans son propos. Donc, je comprends que le réalisateur, c'est, entre guillemets, un influenceur de l'image, mais caché derrière.
0: D'accord, ça marche. Donc, toi, ce que tu nous dis vraiment, c'est que, euh, dans tous les cas, même dans dans l'ombre derrière, en tant que réalisateur, tu peux avoir un impact sur euh, la compréhension des images, sur les émotions transmises, sur, euh, sur tout ça est-ce que euh, parce que la question c'est pour ceux qui écoutent le podcast et qu'il y en a euh, voilà il y en a qui ont, qui sont euh, peut-être salariés ou qui vont aller rentrer dans une entreprise euh, quelle que soit l'entreprise et que eux leur désir c'est de pouvoir impacter au travers de cette entreprise ou dans cette entreprise est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces personnes-là peut-être pas forcément du coup dans le domaine de la télévision mais dans une entreprise quelconque comment pas avoir un impact quand même
1: moi je pense que le, le premier impact le plus important dans le domaine professionnel c'est l'attitude donc par le comportement on peut impacter les gens euh, moi étant entrepreneur et je travaille du coup avec des gens dans mon équipe euh, qui sont avec moi au quotidien je sais que parfois euh, en tant que parfois décideur l'attitude de tel ou tel employé ça peut jouer sur ma décision finale à moi c'est-à-dire que si j'ai une personne en face de moi, on est confronté à telle et telle problématique et que son attitude, elle est tournée vers ça ou vers ça, je vais plus facilement décider ou un peu moins. Si je parle sur des entreprises, si par exemple une personne qui écoute ce podcast, euh, il est dans une entreprise qui, 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 qui a énormément hiérarchie et énormément de décisionnaires, où, où, où on ne l'entend pas parler, je pense qu'il faut se distinguer par l'attitude par la performance, par euh, euh, tous ces détails-là. Quand j'étais justement dans la première expérience de mon stage à BFM, BFM, c'est une grosse, grosse, grosse structure avec énormément de personnes au-dessus de toi et c'est pas un petit de 21 ans, entre guillemets, qui va avoir la décision sur le truc. Et pourtant, j'ai eu une expérience à BFM où, euh, par exemple, moi, j'étais sur un montage de quelque chose qui devait être diffusé. Et, et, et le truc, c'est que, on a des gens qui viennent regarder le montage pour le valider, etc. Ça passe par au moins 4-5 étages avant que ce soit validé. Et bizarrement, euh, moi, ma responsable me disait je ne comprends pas pourquoi toi, en général, tous les projets qui ressortent, les montages, ça demande des modifications, des modifications, des modifications. Mais toi, dès que ton truc il sort, eh ben ça passe. Tout le monde valide, tout le monde aime, tout le monde euh, euh, valide l'idée. Donc, je pense que il y a aussi ce côté d'inspiration où parfois on peut se distinguer par nos inspirations, par nos travaux et, 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 et au-delà juste de l'attitude, parce que l'attitude au quotidien, on doit, on doit avoir euh, euh, les, 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 le fruit de l'esprit, on doit, on doit avoir des attitudes vraiment euh, d'amour, etc. Mais au-delà de ça, là où on se différencie, étant donné qu'on parle de travail, on va parler de performance, on va parler de résultats. Et forcément, une personne qui qui donne beaucoup de résultats et qui donne euh, 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 beaucoup de, une performance vraiment régulière et, et, et vraiment importante, sa voix, elle va, elle va compter au bout d'un moment. Après, il faut laisser forcément le temps, mais au bout d'un moment, une personne qui influence l'entreprise par sa qualité du travail, forcément, on va se tourner vers lui. On va se tourner vers lui pour des décisions, on va se tourner vers lui pour des conseils, on va se tourner vers lui pour des orientations. Et donc, moi, si je veux encourager quelqu'un, je l'encouragerais en lui disant sois performant dans ce que tu fais quand tu fais un travail, ne le fais pas à moitié fais-le à fond et là, on se dira ah, lui, il fait la différence par rapport à telle ou telle autre personne mais qu'est-ce qui va maintenant te distinguer d'une personne qui fait aussi bien que toi c'est ton comportement
0: ouais, je vois très bien donc il y a un côté performance, il y a un côté toi, le conseil que tu donnerais c'est ok, la... si quelqu'un veut impacter c'est euh c'est montrer une bonne attitude, donc c'est aussi, bah, ne pas se montrer feignant et, et se montrer, euh, bah, performant. Après, est-ce qu'on, est-ce qu'on doit se mettre la pression de devoir être obligatoirement performant? Parce que je sais que ça arrive, euh, j'ai des amis, par exemple, qui, qui sont en entreprise, qui, euh, qui, euh, tu sais pas pourquoi, ils donnent le meilleur d'eux, mais ça, ça marche pas, à l'inverse de ce que t'as dit. Ça marche pas du tout et, et, euh, et même si on a l'impression que les boss euh, les, les, ont, les, ont, les, ont dans, les ont dans le, colla- dans le collimateur et euh, bah ça, ça arrive c'est des trucs assez fréquents où ils se donnent vraiment un fond pour la boîte ils font des horaires pas possibles et ils donnent le meilleur pour faire un travail de qualité mais derrière ils ont l'impression que bah en fait ça va pas et qu'ils bah, sont pas à la, à la bonne place et, que, et tout ça est-ce que tu tu, tu penses, bon, ça c'est sûr que ça arrive. Est-ce que toi tu, tu vois une solution à ce genre de, de situation Mais Je
1: pense que tu as bien défini le truc et il y a un mot que tu as utilisé euh, que j'aime beaucoup, qui moi ça, je l'utilise dans, dans à peu près tous les domaines de ma vie, que ce soit professionnel, amical, sentimental, euh, financier, etc. C'est est-ce que tu es à la bonne place Parce que parfois on peut travailler, se donner à fond, etc. Et c'est vrai que dans, dans, dans certaines entreprises, on, on, on donne, on, on fait tout ce qu'on peut, on donne de, d'une autre, on fait des sacrifices, on fait tout ce que tu as défini là, mais que derrière, on ne voit pas le fruit de tout notre travail. Et parfois, y a, j'aime un conseil que mes parents me disent mes parents me disent parfois qu'il y a des choses dans la vie, c'est saisonnier, tu vois. Il y, y a des choses qui arrivent à leur terme au bout d'un moment. Et il faut savoir aussi reconnaître le timing de Dieu, tu vois. Des fois, on arrive à un temps où il faut réfléchir. Parfois, c'est nous-mêmes, tu vois, on est agacé mais Dieu nous demande de nous accrocher. Parce que des fois, peut-être que derrière cette adversité, c'est pour encore renforcer le témoignage derrière en disant « Quand j'ai commencé comme ça, je me suis accroché et je suis arrivé là. Aujourd'hui, je suis là, tu vois. » Donc, il faut savoir aussi ce que Dieu veut nous dire. Peut-être que Dieu veut te dire « Accroche-toi dans cette tempête » parce que derrière ça, j'ai un gros témoignage à faire ressortir avec toi et que justement, tu es la personne que Dieu a choisie. Et, et si Dieu t'a choisi toi, c'est que tu es équipé pour pouvoir supporter tout ça. Et derrière ça, il y aura une, y aura une gloire encore plus grande que la souffrance que tu as vécue. Mais il y a aussi cette haute dynamique dans laquelle Dieu peut te parler en te disant « Je pense que si tu souffres autant, mais que tu donnes beaucoup » peut-être que ce n'est plus l'endroit où tu dois continuer à donner. Peut-être que je t'attends ailleurs, à une autre place, dans un autre timing, dans un autre environnement, pour grandir encore. Parce que je pense que la vie chrétienne et la vie en général, c'est une vie d'étape par étape. Donc on monte des escaliers, on monte monte, monte d'étage en étage. Et et je pense que parfois, quand tu arrives à un étage, c'est comme un enfant... Quand il grandit, il grandit, il grandit. À un moment, il n'arrive plus à rentrer dans, dans, dans telle chaussure parce que ses pieds ils ont grandi, parce que son corps il grandit. Et en tant qu'être humain, je pense que même mentalement, moralement, euh, professionnellement, parfois on grandit. Et l'environnement dans lequel on est, il n'arrive plus à contenir toute notre croissance. Et parfois, il faut se fixer aussi de nouveaux objectifs, il faut se fixer de nouvelles choses. Parce qu'il y a des gens aussi, euh, peut-être qui nous écoutent dans le podcast, ils, 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 ils aiment rester dans leur zone de confort. C'est-à-dire, ils sont dans cette entreprise depuis des années, ils sont, ils sont, ils sont confortables dans cette idée-là, ils n'ont pas envie de bouger parce que financièrement, c'est déjà bien, tout est bien, ils n'ont pas envie de prendre de risques. Mais parfois, peut-être une personne qui est là, qui nous écoute, il ne se sent plus trop bien dans, dans son milieu, ça le saoule d'avoir une personne au-dessus de lui qui, qui, qui le pousse, qui, qui l'écrase, qui tout ça. Peut-être que Dieu te pousse à l'entrepreneuriat. Peut-être que tu es arrivé à un moment de ta vie où avec toutes les compétences que tu as réussi à acquérir, tu peux arriver à un niveau où tu vas commencer ton propre business, ta propre idée, la propre vision que Dieu t'a donnée. Et c'est pour ça que Dieu peut-être va permettre qu'on t'écrase, va permettre qu'on, qu'on appuie là où ça fait mal, pour que tu puisses presser justement le jus que lui, il a, il a mis en toi, pour que tu puisses commencer à lancer le ce pourquoi lui, il t'a créé, tu vois. Et ça peut passer par plusieurs formes de messages. Il faut juste comprendre... Quelle est l'idée et la direction que Dieu veut te donner Peut-être il va te dire, non, continue, accroche-toi, ça va aller, et, et je veux t'utiliser comme un témoignage puissant. Ok, reste dans cette boîte, parce que c'est toi qui seras à la tête. Accroche-toi, accroche-toi. Soit il va te dire, t'es arrivé à un temps de ta vie, trop de croissance, t'as trop grandi, faut que tu changes d'environnement, faut que tu ailles dans une entreprise plus grande, faut que, tu, faut que tu côtoies des gens plus importants, faut que tu changes d'air, il faut que tu changes de pays, faut que tu changes de ville, il faut que tu changes tout ça... Ou alors, il va te dire simplement, détache-toi de tout ça. Je veux que tu accèdes à nou- un nouveau titre, une nouvelle identité, celui d'entrepreneur, que tu lances ton truc et que je puisse me glorifier au travers de ton travail à toi et pas celui d'un autre businessman. Comme ça, tes décisions, elles viennent de toi, tu vois. Donc, il faut comprendre, je pense que c'est, c'est dans la compréhension du message de Dieu. Mais je pense que pour chacun, ça peut différer. Il n'y a pas un message type au moment où on confronte l'adversité. Je ne pense pas qu'il y a un message type qui nous dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça
0: je vois très bien et là où c'est intéressant effectivement et je veux bien relever c'est, c'est le fait où tu précises qu'il n'y a pas un message type et que effectivement euh, face à cette situation de ce que je comprends de ce que tu dis la, la, le bon réflexe à avoir par contre qui est du coup pour tout le monde c'est de faire un diagnostic cest dire ok je rencontre cette situation-là euh, ok est-ce que, est-ce que ça fait ça fait combien de temps que je ne me suis pas fixé de nouveaux objectifs ça fait combien de temps que, que je fais ça et pourquoi en fait je suis encore réellement dans cette boîte C'est quoi Qu'est-ce qui me motive réellement Est-ce que comme tu dis, c'est juste parce qu'il y a un bon salaire et que la sécurité euh, semble être présente, euh, financièrement, essentiellement, euh, tout ça, et que du coup, bon, je, je me dis, je, je prends sur moi. Ou est-ce que voilà, c'est vraiment la vie Dieu m'avait parlé sur ça. Il m'avait dit Ok, tu restes ici. Et, euh, et c'est parce que j'ai, j'ai besoin que tu, il faut que tu restes là pour encore progresser et avancer. Et donc, vraiment, le, l'idée, c'est qu'une personne qui rencontre ça se pose face à un diagnostic, demande à Dieu vraiment c'est quoi la vision derrière et soit prête à quitter s'il faut, mais à continuer s'il faut. quoi Super, super. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que, pour le coup, euh, souvent euh, souvent, et euh, pour l'avoir rencontré, également, moi, personnellement, dans mon expérience... Ça se passe, quand on rentre dans une boîte et qu'on on, on veut, on veut, voilà, on veut bien faire, on veut montrer un bon témoignage, ça arrive que ça se passe super bien et qu'on monte un super bon témoignage et qu'on est ultra performant. Mais ça arrive aussi que ça soit tout l'inverse et qu'on a l'impression que que, on est, on, que justement les, les, les non-chrétiens ont plus de chances et sont plus performants que nous et que on a l'impression d'avoir une poisse incroyable et qui, qui nous empêche de réussir.
1: Et c'est un doute, je pense que... Aussi, parfois, le diable veut veut, veut veut mettre un doute en nous lorsqu'on essaie de se comparer, tu vois. Moi, c'est arrivé où, où, quand je réfléchissais, je regardais je disais, mais dans la vie d'une entreprise, il y a énormément de choses, au-delà du travail. Quand on vit dans une entreprise, il y a le contact avec les gens, le relationnel, la vie, euh, 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 les activités hors entreprise. Quand souvent, euh, moi, j'étais... C'est, 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 dans les expériences professionnelles que j'ai eues, étant chrétien, ayant mes convictions, ayant mes valeurs, j'ai été confronté à certaines situations où ça m'ét... Enfin, je sentais vraiment un combat face à mes valeurs, tu vois. Et, et parfois, dans le milieu professionnel, tu vas être confronté à des gens qui vont te dire « Allez, viens, on va boire un verre. » Et est-ce que tu te dis « Non, faut pas que j'aille boire parce que je suis chrétien et que il, il, je ne dois pas boire. » Ou est-ce que tu te dis « Je sors avec eux, je, je vais parler, je ne vais pas boire ce qu'ils boivent. Moi, je vais boire peut-être autre chose. Je bois de l'eau ou je bois quelque chose de, de plus convenable. » Ou euh, peut-être ils vont te dire « Voilà, on se fait une soirée, on se fait un truc. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» Et c'est vrai que c'est certaines confrontations, c'est certaines réflexions que beaucoup de chrétiens sont confrontés et après on va parler d'adversité, on va parler de certains trucs, on va parler que le diable l'attaque, etc. Mais c'est aussi, je pense, une réflexion en tant que chrétien qu'on devrait se faire. Est-ce qu'on doit participer à la vie de l'entreprise étant chrétien ou est-ce qu'on doit se concentrer sur l'aspect travail, travail, performance, travail, performance, j'ai juste à être performant, on me paye et ça suffit ou est-ce que je dois tisser le relationnel Parce qu'il y a peut-être une porte pour l'évangélisation au travers de mon comportement, il y a certaines personnes qui peuvent voir ça. Ou est-ce qu'il y a certaines personnes, certains chrétiens qui vont être plus faibles Donc le fait de se confronter à la vie de l'entreprise, ils vont peut-être être infectés ou être euh, euh, influencés dans le mal. Donc c'est, c'est, je pense que quand tu parles de diagnostic, il y a aussi tout ça à voir en fonction de l'environnement de l'entreprise, en fonction de, de, de plein de choses. Et c'est pour ça que t'as, je pense que tu as bien défini la chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont confrontés à ça et qui, du coup, se comparent. Ils disent « Ah oui, mais telle personne, lui, tu vois, il a la tchatch, il s'entend bien avec tout le monde, moi, les gens, ils m'aiment pas, moi, les gens, si, moi, les gens, ça. » Donc, en tant que chrétien, on doit savoir aussi, peut-être, je pense, dans la vie de tous les jours, parce qu'on est, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et le fait qu'on est dans ce monde, on doit aussi s'adapter au monde dans lequel on est. C'est comme une personne qui change d'un pays à un autre. Il était dans un pays chaud, il arrive dans un pays froid. Il doit s'adapter. Il ne doit pas dire « non, moi je suis issu d'un pays chaud, donc euh, non, moi je ne pas le manteau, je reste en t-shirt ». Étant donné qu'il fait froid, je dois m'adapter aussi au pays et aux conditions dans lesquelles je me trouve. Et je pense que dans la vie de l'entreprise, nous chrétiens, on doit aussi apprendre parfois à s'adapter à la vie de l'entreprise. Je sais que dans mon quotidien, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça, je faisais ci, je faisais ça. Ça ne doit pas empiéter sur ma vie spirituelle, ça ne doit pas empiéter sur ma vie personnelle, mais je dois aussi participer à la vie de l'entreprise. Moi, j'ai fait l'erreur au tout début de ne pas participer. Et j'ai, cette, j'ai eu cette, euh, cette réflexion d'un de mes responsables qui est venu me voir un jour, qui m'a dit euh, « Néhémie, j'ai discuté avec, euh, avec les autres personnes qui étaient là, avec toi, et euh, pendant la prestation, on m'a beaucoup dit que tu étais un peu dans ton coin. Tu sais, c'est important dans ce milieu-là, de pouvoir parler un peu avec les autres, quand il y a un problème, vous, tu réfléchis avec eux, même si ça te concerne pas, tu essaies de t'intéresser, là où tu peux aider, etc. Et c'est vrai que ça m'a piqué parce que dans ma nature personnelle, je suis quelqu'un qui va beaucoup vers l'autre, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux problèmes, ou, 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 ou je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en équipe. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, j'avais peur de trop me mélanger, parce que j'avais peur que justement ça m'influence de trop. Parce que dans le milieu professionnel où j'étais, il faut savoir que dans l'audiovisuel et dans les trucs, et comme dans beaucoup d'entreprises, il y a des fumeurs, il y a des buveurs, il y a des fêtards. Et j'avais peur que justement ce côté-là, ça, ça, ça vienne prendre le dessus sur moi. J'ai eu à prendre certaines décisions. Il y a eu une décision que j'ai prise, je me rappelle, euh, il y avait une prestation où on devait, euh, où l'entreprise allait à un festival, un festival de reggae. Et ils m'ont montré les images de l'année dernière en me disant oh, « "Némi, tu viendras avec nous, etc. C'est un festival de reggae. » Et je voyais les images du festival de reggae de l'année dernière. Ils me disaient oh, « c'était trop bien. On a bu, on a pu fumer, on a pu ci, on a pu ça. » J'ai dit « Mais je ne peux pas aller là-bas. » Même si je veux participer à la vie de l'entreprise, même si je veux participer aux activités, même si je serai payé, là-bas, je ne peux pas y aller. Parce que mon identité ne me le permet pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre l'entreprise et que je renie tout le monde et que je ne participerai à aucun de vos trucs. Il y a certains trucs qu'ils ont fait où ils sont sortis, euh, on est parti euh, dans, dans le restaurant qui est en bas, on a mangé, on a joué, on a rigolé, on, on, voilà, ils ont bu, moi aussi j'ai bu mon Sprite, ma limonade, et, 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 et on a rigolé, on est sorti. Donc je pense qu'il y a aussi ce, ce côté-là où on doit réfléchir, nous, en tant que chrétiens à comment je participe à l'activité et à la vie de l'entreprise au quotidien. Pour trouver justement ma place aussi, comme tu disais, la place, parce que trouver sa place, ça te permet d'être épanoui. Et si tu trouves ta place et que tu valides ton identité, que les gens savent que lui, les chrétiens, euh, il pourra venir jouer avec nous dans ci, dans ça, parce que sinon, si aussi tu te renfermes de trop, les gens vont te, forcément te mettre de côté. Et c'est là que tu vas avoir la culpabilité, que tu vas dire, oh non, punaise j'aurais pas dû, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ils veulent pas de moi, ils veulent pas de ci. Mais c'est peut-être que toi aussi, tu veux pas de donc, il y a cette réflexion-là.
0: C'est clair. Je suis, je suis, totalement, d'avec... Je suis totalement d'accord avec toi que euh, de trouver cet équilibre euh, dans, dans le fait de quand même pouvoir tisser des relations parce que, mine de rien, le milieu de l'entreprise, c'est un moyen extraordinaire. C'est les personnes avec qui tu passes le plus de temps dans la semaine. Euh, tu passes presque plus de temps avec ton collègue qu'avec euh, avec tes enfants ou ta, ta propre famille. Donc si au bout d'un moment, tu tu cherches pas à voir ça comme une opportunité de se dire que tu peux tisser des vraies relations et tisser des vraies amitiés euh, dans le sens où tu peux vraiment impacter euh, beaucoup plus profondément quand t'es ami avec, enfin quand t'es, t'es proche de quelqu'un que si t'es juste euh, tu tu lui fais la bise et tu lui demandes par politesse ça va euh, et bonne journée à la fin de la journée. Et c'est clair que c'est un, c'est un bon truc que tu dis, tu parlais de peur aussi. C'est vrai que peut-être que des fois on peut avoir peur en tant que chrétien de, de, de trop s'ouvrir, euh, de trop s'ouvrir, mais pourtant euh, c'est assez, assez, euh, assez drôle parce qu'en fait, quand tu regardes, tu as juste à regarder l'histoire de Jésus. En fait, que euh, Jésus, tu vois comment il était avant et tu sais très bien que tu le mets dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Euh, tu, je ne vois pas du tout Jésus venir le matin à 8h. dire dire à peine bonjour, aller sur son ordinateur et rentrer à 18h en disant euh, au revoir tout le monde, salut. Le le Jésus que je vois au travers de la la Bible, des évangiles, il ne ferait pas ça. C'est pas du tout, c'est contre contre la nature même de de Christ, de Dieu. euh, Ok, c'est sûr qu'il y a des des limites que tu vas te mettre parce que tu es conscient aussi de tes propres limites et puis il faut être équilibré aussi dans ce que tu fais il euh, y a des endroits comme tu parlais du festival de reggae que c'est, c'est tu sais quand même que si tu y vas tu prends tu prends tu prends des tu prends tu prends des risques de, de, de fou mais euh, il faut pas être conduit par je pense aussi comme tu dis il faut pas être conduit par cette peur euh, et que on, on a on a intérêt à on, à la base on est on est à la base on n'est pas je pense qu'on n'est pas on n'est pas meilleur qu'un non chrétien ou que, que quelqu'un de, de, de normal on est on n'est pas meilleur on, on a juste été euh, gracié et qu'on on doit on, on a ce devoir effectivement de pouvoir tisser des relations et de pouvoir être des, des bons exemples sur ça yes c'est clair c'est euh, je suis suis je suis je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, ce, en plus, cet écart-là, tu le rencontres. Alors là, on parle du milieu d'entreprise, mais euh, enfin, dans le milieu genre, salarial, dans une entreprise ou en tant que prestataire, mais tu le rencontres aussi cette comparaison euh, quand tu lances ta boîte, mine de rien. Que beaucoup, moi, personnellement, je l'ai beaucoup rencontré. Euh, tu peux lancer des actions, des choses, tu peux mettre en place des choses et j'ai déjà vu cette frustration j'ai, j'ai mis en place des choses qui étaient à 100% sûres de fonctionner et que dans, dans le séculier tout le monde le fait et ça fonctionne et moi je le fais et, euh, et, ça, fonc- et ça bide totalement quoi. et, euh, et tu, te, tu te demandes euh, qu'est-ce qui se passe tu te dis mince tu, tu regardes aux autres tu te dis mais attends mais eux ils font ça et c'est logique que ça marche toi tu refais la même chose tu le fais même mieux que eux que quelqu'un d'autre et ça marche pas du tout mais genre vraiment pas du tout et c'est là que comme tu disais je pense aussi le, le fait de la notion de vision d'être à la bonne place dans ce que tu fais c'est, c'est vraiment euh, au cœur de tout quoi
1: non c'est trop c'est trop important t'as, t'as, t'as bien dit je pense que même dans le milieu salarial ce qui est difficile c'est quand tu es confronté à des à des à, à des difficultés comme ça de 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 je vais pas dire de choix, mais où parfois tu, tu te lances, parce que forcément quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu, tu te lances dans certains trucs, tu tentes certaines choses, et, et tout ce que tu tentes, ça va pas forcément fonctionner tout de suite, euh, ou ça va pas fonctionner tout court. Moi, je sais que j'ai, 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 tenté plein de choses, j'ai commencé, euh, beaucoup de projets et tout, et ça a pas forcément, c'était pas forcément concret, tu vois. Donc, dans, dans l'idée, je, je, je sais que aujourd'hui, quand, quand tu avances dans la vie, il y a certaines choses que tu vas réussir, il y a certaines choses que tu ne vas pas réussir. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut que tu l'acceptes dès le départ. Parce que si tu pars dans l'idée en te disant « ça y est, j'ai lancé mon truc, et je sais que ça va marcher, ça va cartonner, il euh, n'y euh, aura aucun fail, euh, succès assuré, etc. » et que tu n'es pas préparé à être confronté à l'échec, ben, quand l'échec va te frapper, tu vas être choqué. Donc, dans l'idée, c'est qu'il faut, il faut je pense que quand on se lance aussi dans ce genre d'aventure, il faut se préparer à perdre. Il faut se préparer à rater, il faut se préparer à, 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 à douter, à pleurer, à réfléchir, à être abandonné. Et, 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 et je pense pas que dans le milieu salarial, je pense que c'est au-delà de ça, c'est dans, dans, pas que dans le milieu professionnel, c'est même dans, dans, dans le leadership en général. Quand, quand tu as une place où c'est toi qui décides, qui conduit, qui gère, qui organise, il faut, il faut être prêt à ce genre de choses. Et ça fait mal, c'est sûr. Mais je pense que si on est placé là et que euh, on est dans le bon timing, on est dans le bon truc, on saura se relever de ça et, et, et justement, ça restera un témoignage derrière en disant voilà j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché et après ça a marché. Donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose de bien que qu'il faut expérimenter.
0: Tu sais que c'est super intéressant parce que à la fois on, on arrive, je trouve, à concevoir effectivement qu'on, qu'on peut échouer. Et, et tout ça, sauf que quand on a une vision, on est, on est convaincu qu'elle vient de Dieu. Dieu nous dit, tu vas faire ça, tu vas te lancer dans tel projet, tu vas lancer telle chose. Au moment où on rencontre le premier échec, même si on sait dans 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 le concret que voilà les échecs, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qui arrive. Mais quand on est convaincu que Dieu nous a montré une vision et qu'on y va, quand on subit le premier échec, et moi j'en ai subi beaucoup, et ben bah, en fait. Au premier échec, t'es, euh, t'es dégoûté et tu comprends pas en fait. Tu te remets direct en question. Tu dis mince c'est ce que je suis dans le bon truc. Est-ce que euh, parce qu'on a on a cette fausse croyance au fond de nous que parce que euh, Dieu nous donne une vision euh, et qu'on est dedans, bah en fait on va avoir que du succès et que des réussites et qu'on aura zéro échec. Et que que voilà, en fait, parce que c'est pas possible, parce que que Dieu est parfait et quand Dieu fait les choses, il les fait parfaitement. Donc s'il nous montre une vision, bah, c'est normal qu'on ait que des réussites et qu'on ait jamais d'échecs. Sauf que, bah, en fait, dans la réalité, Dieu te donne des visions et et il te donne des directions. Mais en fait, les échecs, bah, ils sont quand même là, quoi. Ça arrive et puis, euh, comme tu dis, ça fait partie du du process, en fait, ça fait partie du témoignage.
1: Moi, j'aime beaucoup la vision qui, dit, qui montre euh, le côté euh, de, d'un athlète, tu vois. L'athlète, quand il se prépare à, à une course, ou il se prépare à quelque chose, il sait qu'il y a la ligne d'arrivée. C'est mon objectif et c'est là que je vais le faire. Dans tous les cas, je sais que je vais la franchir, la ligne d'arrivée. Mais ça veut pas dire que pendant tout mon processus de la course, ça veut pas dire que je vais être essoufflé, peut-être que j'aurai un claquage, peut-être qu'il y a tel obstacle qu'il va falloir que je saute, peut-être que je vais le rater, peut-être ci, peut-être ça, et qui va me conduire à pas forcément arriver à la ligne. Ou alors peut-être je vais arriver à la ligne, mais j'arrive après tout le monde. Mais au final, je vais arriver à la ligne. Donc il y a, il y a, il y a, je pense que cette vision-là elle définit bien le, l'objectif. Quand, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui au départ, ils se disent « Voilà, j'ai cette ligne d'arrivée que Dieu m'a donnée, je sais que je vais arriver là. Il m'a dit « C'est bon, ok, c'est clair, c'est net, c'est sûr. » Et qu'après, au fur et à mesure de la course, ils se rendent compte « Oh, j'ai un claquage. Ah, peut-être que je m'étais mal préparé. Oh, il y a tel obstacle, il est trop grand. En fait, je ne m'étais pas entraîné pour un obstacle aussi haut Ok, manque de préparation euh, euh, Peut-être que euh, Je sais pas, tu vois Il y a plein de défis, peut-être que financièrement Au milieu de la course, je me rends compte que j'ai plus assez Pour arriver au bout de ce que j'avais prêt Et, et tout ça, ça revient à un même point C'est la préparation Et au final euh, quand, quand je disais qu'il faut préparer non seulement son cœur Pour ce genre de choses Mais il faut se préparer spirituellement Il faut se préparer physiquement Il faut se préparer mentalement et quand on se dit se préparer mentalement, c'est comme un un, un 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 athlète. Il se prépare mentalement à la course qu'il va faire. Il visualise la course qu'il va faire. Il sait que dans cette course-là, ça va être chaud. Mais il prépare aussi son corps à tous les défis physiques qu'il va devoir affronter. Il sait que tel tel muscle, il va être il va être chargé, il va être difficile. Tel tel muscle, il, il va devoir travailler pendant cette, cette épreuve-là. Donc forcément, il se concentre sur ça. Il, il bosse ça. Il, 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 il se concentre et il fait quelque chose de concret avec ça. Et c'est c'est dans la même idée. Pour arriver à la ligne d'arrivée que Dieu t'a donnée, parce que c'est ce que Dieu t'a donné réellement, et c'est vrai, c'est cette ligne d'arrivée-là, mais il faut se préparer en conséquence. On peut pas juste avoir la ligne d'arrivée et se dire « Ah, ça y est, j'ai réussi la course. » Ben non, t'es au point de départ. Donc, même s'il y a la ligne d'arrivée, la course, c'est toi qui l'as fait. Tu vois Donc, c'est, 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 c'est dans cette idée-là que... que 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 t'as raison. Tu peux pas. On peut pas juste. Euh, y... Parce que moi j'ai entendu beaucoup 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 de discours de de frères sœurs chrétiennes qui disent ça y est Dieu m'a donné cette vision j'y vais etc. Il et y a beaucoup aussi qui sont sur leur compte Instagram sur leur Facebook sur leur truc. Voilà entrepreneur j'ai lancé mon business j'ai lancé tel truc et c'est pas forcément les vraies réalités de l'entrepreneuriat. Entre les moi je sais que moi le plus dur moi dans l'entrepreneuriat c'était c'est c'est le côté administratif. Pour moi, l'aspect administratif, mais pour moi, c'est, 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 c'est pire qu'un défi, c'est un combat. C'est un combat et, et, et je sais que ça, c'est quelque chose auquel je ne me suis pas assez préparé. Je me suis lancé dans le truc et j'ai été confronté justement à ça. Je ne vais pas dire à Dieu « Oh non, Seigneur, c'est quoi ces combats Oh Seigneur, c'est le diable qui ne veut pas ou quoi ou... ?» ouais, je... Non, tu vois, c'est certaines réalités de ma course auxquelles j'aurais dû mieux me préparer. C'est C'est, c'est ça.
0: J'suis, j'suis, j'aime beaucoup cette image de la course, mais est-ce que tu penses que... Alors, c'est sûr que la, la préparation est importante, mais est-ce que tu penses qu'on ne risque pas, en se disant, il faut que je me prépare ultra bien dans tous les domaines, qu'on ne risque pas le travers de se dire, bah en fait, on se prépare, on se prépare, on se prépare. Et du coup, comme on n'est jamais vraiment totalement prêt, on ne se, se lance jamais vraiment, tu vois. Est-ce que tu... tu... Ouais, tu, tu parles, ouais, il y a du juste milieu, c'est sûr aussi je pense. Qu'il y a un juste milieu où, où euh, quoi qu'il arrive, euh, il y a un temps de, je, suis, je suis d'accord avec toi qu'il y a ce temps de, pré, de préparation et comme tu dis, ouais, il y a le... Alors, quand, après tu peux définir peut-être un peu c'est quoi ce juste milieu, euh,
1: rapidement. Si on doit avoir un juste milieu, je ne saurais pas comment te dire exactement quel est le juste milieu, parce que le juste milieu de chacun, il est différent, tu vois. Euh, je pense que euh, moi personnellement... Ce qui est bizarre, c'est que j'ai commencé mes activités, quand je commençais, j'étais en, en école de cinéma, j'étais avec mes amis, etc. Et mes amis de l'école de cinéma, ils disaient « Ah, oh, vas-y, vous voulez pas qu'on essaie de monter un truc On fait de la vidéo, on fait des photos, etc. On fait de l'événementiel, on fait, on fait des trucs pour les gens, on crée du contenu pour les entreprises et tout. » J'ai dit « Vas-y, chaud !» Moi, j'ai déjà lancé un petit truc que je commençais dans mon église où il y a des gens qui me demandaient des services et tout. « Si vous voulez, vous me rejoignez. » Ils m'ont rejoint. On a fait le truc, on a fait le truc. Ça, ça marchait super bien. Mais il n'y avait rien de légal là-dedans. Il n'y avait rien de légal là-dedans. Et, 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 et on travaillait comme ça. Et puis, ça nous rapportait de l'argent. On était jeunes. On se disait oh, « c'est cool, notre service. » Et puis, c'est bien. En plus, on n'a pas de charge. a dessus on se partage l'argent entre nous. Ok, cool, top. Maintenant, en plein milieu du truc... Là, maintenant, je commence à réfléchir. Il faut vraiment se lancer euh, vraiment professionnellement. Il faut, OK, Némi, là, il faut vraiment faire quelque chose de concret. Et j'aime une initiative que mes parents ont faite, c'est qu'ils m'ont inscrit à une formation d'entrepreneuriat biblique. Et je leur dis oh, flemme, flemme, j'aurais pas le temps. Ils m'ont obligé. Je suis allé à cette formation d'entrepreneuriat biblique de quelques jours, intense, etc., j'ai fait cette formation, j'étais concentré, j'écoute. Et je, je vois la richesse qu'il y a derrière la, derrière la parole de Dieu, mais dans le milieu entrepreneurial. Et je me disais, mais c'est ouf, comment les histoires qu'on voit d'Abraham, de David, de ci, de ça, de Néhémie, de tout, et eh ben c'est un lien avec moi, mon entrepreneuriat que je vis aujourd'hui. Et on se rend compte, au final, qu'au travers de plein de choses, la Bible, elle a, la réponse à, à pas mal de choses. Et je pense que le, le bon moment... Je vais dire c'est le moment de Dieu mais c'est un peu la phrase facile tu vois La personne elle va dire ok merci c'est le bon moment c'est le moment de Dieu ok c'est bien merci Mais en réalité il n'y a pas de bon et de mauvais moment tu vois C'est en fonction de de, de comment toi tu ressens les choses Et après comme je dis il y a la préparation il y a certains domaines d'activité Et d'autres qui ne sont pas les mêmes il y a un domaine d'activité où la personne, il faut qu'elle ait déjà du matériel. Il faut déjà qu'elle ait ci, il faut déjà qu'elle ait ça. Elle va pas se lancer les mains vides, sinon après, il faut pas dire adieu, oh Seigneur, il n'y a pas de client. Si tu, si tu n'as pas ni les compétences, euh, euh, en, en termes de diplôme parfois pour certains, euh, euh, si tu n'as pas le matériel, par exemple, je, je prends l'exemple d'un couturier. Le couturier, tu pas de machine, tu veux faire de la couture, vendre de la couture sans machine. C'est, c'est de, aussi de cette préparation-là qu'il faut parler. Après, peut-être que si tu as tous les outils, T'as toute la formation, toute l'expérience nécessaire. Et qu'au final, c'est plus une préparation mentale. Il faut faire attention à, là justement, on revient à ce qu'on disait avant, à la peur. Parce que la peur, dans la vie d'un chrétien, c'est quelque chose qui peut revenir souvent. Et la peur, ça vient pas forcément de Dieu. Donc parfois, il faut se reposer la question en disant, « Mais Dieu m'a tout donné. J'ai toutes les armes nécessaires, j'ai tout ce qu'il faut. J'attends quoi Lance-toi. » Donc il y a aussi ce côté-là. Mais il y a aussi le côté où... Te lance pas si t'as rien. Même si Dieu t'a dit, ok, c'est bon, tu vas aller là, euh, je te mets à côté de toi tel et tel. Et bien justement, Dieu nous a donné aussi ce cerveau pour réfléchir, une intelligence, une sagesse pour se dire, ok, j'ai tout ça. En termes de timing, ce serait bien d'ici deux ans, trois ans que j'essaie d'arriver là. Et fixe-toi des petits objectifs. Je veux dire, premier objectif, j'achète ça, deuxième objectif, je fais ci, je fais une petite formation dans ça, je fais... et tu te fais un petit parcours comme ça. Après, peut-être que le parcours, il peut changer entre temps parce qu'on ne sait pas les gens qu'on rencontre, on ne sait pas les opportunités qui se présentent. Mais on ne peut pas se lancer sans avoir de plan, tu vois. J'aime une phrase que mon père il m'a dit, il m'a dit, un risque qui n'est pas préparé, c'est un suicide. Donc quand tu prépares pas un risque, un jour je lui disais, papa, j'ai envie de prendre un risque, j'ai envie d'acheter les.. Enfin, des, des, j'ai envie de, de commencer à entrer dans des locaux, etc. Financièrement, on n'est pas encore arrivé au niveau où on peut prendre des locaux, mais je crois. Que quand on va prendre des locaux, ça va nous emmener à être beaucoup plus performants et du coup financièrement on va avoir beaucoup plus de, de, d'argent et du coup là ça sera plus un problème mais c'est un risque que je prends parce que si j'y vais et qu'au final j'ai pas de clients et qu'au final j'ai pas d'argent et qu'au final j'ai rien pour payer le loyer et au plus, au, après je pourrais pas payer les employés je pourrais pas payer le matériel, je pourrais rien payer et donc là il m'a dit le risque c'est bien mais un risque qui n'est pas préparé un risque qui n'est pas réfléchi un risque qui n'est pas planifié, c'est un suicide. C'est que tu te lances en te disant « Allez, je saute et puis on verra ce qui arrivera à la fin. » Ben non, si tu sautes et que tu sais pas ce qui va arriver à la fin, à la fin tu vas t'écraser. L'idée c'est de préparer ton truc en te disant « Ok, je saute, je saute de tel étage. Normalement, si je saute ici et en fonction de tel et tel truc, telle et telle tel, tel faculté, je vais rebondir ici, je vais arriver là et je vais découvrir tel truc, je vais essayer de rentrer en contact avec telle personne, je vais essayer de contacter telle, je vais essayer de me rapprocher de là, je vais acheter ci, je vais faire ça. Et là, tu prends des risques, mais des risques calculés. Et là, je pense qu'on arrive à ce juste milieu-là où on se dit, voilà, je me lance, mais je ne me lance pas tête baissée et je fonce. Je me lance en ayant conscience d'où je suis en train de me lancer, sur quel terrain et dans quel timing et avec qui Je pense que c'est comme ça que je définirais un peu le. le, le pas le timing parfait, mais le, le, voilà, la prise de risque calculée et le, et le juste milieu entre se lancer et se préparer.
0: D'accord. Il y, a, il, y a, il y a une notion quand même qui est intéressante quand tu parles de préparation. Et je pense que c'est important de le souligner. Euh, parce que dans, dans le côté préparation. Euh, on peut penser qu'il y a un côté passif euh, alors qu'en fait faut bien saisir que le côté préparation il n'est pas du tout passif et qu'il est euh, qu'il est au moins autant actif que le passage à l'action quoi et que euh, c'est juste que le côté préparation comme tu dis c'est un côté conc- un risque calculé qu'on, qu'on, qu'on réfléchit à l'avance si tu parles de faire un diplôme d'inscrire dans une école on, on rentre dans la préparation mais on est déjà dans l'action en quelque sorte quoi et, euh, et ça, je le vois dans plein de domaines. C'est que c'est vrai que tu veux, tu veux lancer tel ou tel projet. Par exemple, il y a un projet qui peut revenir. Qui est, on va, on va prendre l'exemple genre remplir un stade de foot pour un concert chrétien. Euh, la, la, la préparation passive, ça serait juste euh, voilà d'en parler à des personnes, à attendre que ça se passe et attendre qu'il y ait une euh, quelque chose qui se passe et de se préparer psychologiquement à quand ça va arriver. On va dire que la préparation active, c'est de créer, de créer un groupe de prière, de commencer à faire des petits concerts dans des, des petites salles, de d'essayer de remplir déjà une salle de 100 personnes, d'essayer de voir comment aussi on gère 10 bénévoles pendant euh, déjà un petit concert. Et déjà, c'est ce que j'ai, c'est ce qu'on peut déjà appeler de la préparation active, quoi. C'est que tu es déjà en train de préparer un très gros truc. Mais à une échelle où on, euh, à une échelle bah, pas suicidaire comme tu l'as dit, genre euh, que, une échelle calculée quoi. Et en même temps, ça va t'amener. Enfin, euh, tu sais qu'au final, ça va t'amener quand même vers la grosse vision euh, de remplir un stade. C'est juste que tu y vas euh, petit à petit et dans le temps, dans, de façon raisonnable. Quoi. Trop cool, trop cool. Bon, en tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Euh, franchement c'était c'était cool de voir ces thèmes là c'est tu vois c'était pas du tout ce que je pensais et en fait à chaque fois que je commence une interview je pense toujours qu'on va voir un truc et en fait on va totalement sur enfin pas toujours totalement mais on va souvent totalement vers autre chose que j'avais pas du tout pensé quoi
1: mais c'est bien tu te laisses tu te laisses guider par le Saint-Esprit et c'est et je pense que justement Dieu profite de ces moments euh, comme ça pour pour changer ce qui est prévu en imprévu et faire quelque chose de bien